0: dans le cadre de cette guerre en Ukraine. L'histoire est régulièrement convoquée. On nous parle de cette fameuse rousse de Kiev, le premier État, entre guillemets, ukrainien. Les Russes estiment aussi que c'est le berceau de leur pays. Rappelez-nous un petit peu ce que c'était que cette rousse de Kiev.
1: La rousse de Kiev, en fait, c'est un État qui apparaît, qui naît au IXe siècle, on va dire, dans la deuxième moitié, plutôt vers la fin du IXe siècle. Au départ, en fait, c'est dans cet espace, je dirais, de L'Europe de l'Est, euh, où vivent donc les Slaves, hein, nous sommes dans un dans des peuplements Slaves, c'est la venue en fait de Vareg, c'est-à-dire euh, de vikings en fait, hein, c'est le nom qu'on donne souvent aux vikings qui migrent plutôt vers l'Est. Et euh, qui, en fait, d'abord commercent. Hein. Ce sont des commerçants qui arrivent par la Baltique et qui ensuite empruntent en fait, toute une série de fleuves qui descendent vers le sud. Donc c'est d'abord en tant que commerçants qu'ils apparaissent. Et à un moment donné, en effet, euh, certains groupes slaves vont faire appel à eux euh, comme mercenaires. Et c'est donc comme ça que naît, en effet, euh, dans la région qui est Vienne, donc l'Ukraine actuelle, en effet, un État. En fait, c'est la rousse de Kiev, c'est le premier étape. Je dirais, qui apparaît dans cette région et qui est en fait une, une nébuleuse. C'est-à-dire, il y a un centre hein, qui est donc le, la ville de Kiev, qui apparaît assez rapidement, assez rapidement comme le centre de cet État. Et puis, au-delà de ça, on a une série de territoires qui obéissent plus ou moins, je dirais, à ce centre. Hein. On pourrait presque parler d'une confédération, presque quelque part, mais avec bien un, un centre véritable, avec un moment quand même particulier. C'est en 988 euh, le baptême donc la conversion au christianisme d'un prince, de ceux qu'on appelle les grands princes en fait de Kiev il s'agit de Vladimir, Vladimir qui sera canonisé en fait par la suite et qui en effet incarne à ce moment là euh, je dirais un état stable en relation avec l'empire byzantin au sud euh, et également, bien sûr, en relation avec l'Europe. Rappelons euh, par exemple, et eh bien que euh, une princesse euh, issue de ces territoires, Anne de Kiev, épousera euh, un roi de France, hein, le, roi, euh, le roi Henri Ier. Et c'est comme ça -à dire que le prénom Philippe, qui est un prénom byzantin, euh, va apparaître en fait dans le patrimoine euh, des noms euh, de nos rois, effectivement, puisque comme vous le savez, il y aura euh, plusieurs rois. Euh, en l'occurrence, 6 a apporté ce nom. Et en fait, bah, cet État, il va être détruit, anéanti en 1240 par un petit-fils de Genghis Khan, donc par les Mongols, il s'appelle Batou, et donc il s'empare de Kiev. Et c'est la fin, en fait, de cet État. Alors, à partir de ce moment-là, bah, effectivement, il y a une sorte de, de, de vide qui s'établit. Et c'est sur ce vide que, petit à petit, en effet, une principauté, jusqu'alors assez secondaire, euh, Moscou, ou dans la, on va dire dans le dernier tiers du XIIIe siècle, émerge. Mais en fait, euh, cette émergence est, est très lente, et c'est en fait surtout au XVe siècle, véritablement, que euh, ce grand duché de Moscou va incarner désormais ce renouveau étatique euh, dans cette partie de l'Europe.